1: Heute mit Silvia Engels im Studio. Guten Abend. Die EU-Spitzen und US-Präsident Biden wollen nach den Trump-Jahren nun neue Brücken bauen, sowohl im Kampf gegen den Klimawandel, aber vor allem in Wirtschaftsfragen. Was beim Gipfel in Brüssel herauskam und wie belastbar diese neue Harmonie ist, dazu gleich mehr. Dann nach Berlin, wo Bundesinnenminister Seehofer den Verfassungsschutzbericht vorlegte und beklagte, dass im letzten Jahr Rechtsextremisten Proteste von Bürgern gegen Corona-Maßnahmen für sich ausgenutzt hätten.
2: Rechtsextremisten konnten wiederholt Seite an Seite mit bürgerlichen Demonstranten protestieren. Und so konnten sie wirkmächtige Bilder erzeugen und dem Protestgeschehen leider zu oft ihren Stempel aufdrücken.
1: Außerdem, das KSK der Bundeswehr bleibt erhalten und bekommt einen neuen Kommandeur. Wir haben das Journal zur Fußball-EM und unsere Sendung Hintergrund skizziert ab 18.40 Uhr die Ausgangslage vor dem morgigen Treffen der Präsidenten Biden und Putin in Genf. Der aktuelle US-Präsident hat in den letzten Tagen sehr viel Wert darauf gelegt, mit Gipfeltreffen und symbolischen Bildern Schulterschluss mit westlichen Bündnispartnern zu zeigen. Im Kontrast zu seinem Vorgänger Donald Trump betonte Biden, auf G7-Treffen und NATO-Gipfel immer wieder gemeinsam mit westlichen Staaten vorgehen zu wollen. Ähnlich verfuhren umgekehrt die Spitzen der EU heute mit ihm, beobachtet von Bettina Klein.
3: Well, Mr. President, dear Joe, We are so pleased to welcome you in
4: Brussels. You are back in Brussels and America is back on the global scene. Dear Joe, zurück in Brüssel und Amerika, zurück auf der Weltbühne. Gute Nachrichten für unsere Zusammenarbeit, sagte Ratspräsident Charles Michel zur Begrüßung.
5: It's a very warm welcome from my side too, Mr. President, dear Joe.
4: Ein herzliches Willkommen auch von der Kommissionspräsidentin.
5: The last four years were not easy.
4: Es waren keine einfachen vier Jahre, so von der Leyen rückblickend. Die Welt hat sich verändert, Europa hat sich verändert. Aber wir versichern, wir sind Freunde, wir teilen die gleichen Werte und werden jetzt gemeinsam die großen Herausforderungen angehen, die vor uns liegen. Dazu zählen der Kampf gegen die Pandemie, bei dem Europa und die USA eng zusammenarbeiten wollen. Wir müssen schneller werden, sagte von der Leyen. Eine gemeinsame Taskforce soll dafür sorgen, dass Engpässe bei den Impfstoffen behoben werden. Die Reform der WHO wird ein gemeinsames Projekt. Hochrangige Arbeitsgruppen soll es geben beim Kampf gegen den Klimawandel und für grüne Technologien. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir haben das vergangene Jahrhundert zusammengestaltet. Jetzt ist es Zeit, dieses Jahrhundert zu gestalten, so Charles Michel. Und
3: jetzt ist es Zeit, shape Jahrhundert zu
4: Europa ist unser natürlicher Partner, weil wir den gleichen demokratischen Normen und Institutionen verpflichtet sind, die zunehmend unter Beschuss stehen. So der amerikanische Präsident, der indirekt auch auf die Trump-Jahre Bezug nahm und auf Gründe für dessen Zulauf. Der Wandel in der Welt, neue Technologien, Sorgen über die eigene Zukunft, die ausgenutzt würden von Scharlatanen in Europa und Amerika und in hohlen Populismus mündeten, so der US-Präsident. Bei der anschließenden Pressekonferenz der beiden EU-Spitzen war Joe Biden schon auf dem Weg in Richtung Genf, wo er morgen den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird. Gefragt, welche Botschaft man Biden mitgegeben habe, sagte Charles Michel, dass wir vereint sind und nicht nur reagieren wollen, sondern eine proaktive Strategie brauchen. Wir wünschen uns ein berechenbareres Verhältnis, so Ursula von der Leyen. Unsere Beziehungen mit Russland befinden sich in einer Negativspirale. Auch wenn nicht alle Meinungsverschiedenheiten und Interessenunterschiede ausgeräumt sind, so wurden heute doch vor allem die europäisch-amerikanischen Gemeinsamkeiten betont.
5: Wir sind natürlich aber wir sind one. If you look at fighting for democracy.
4: Wir sind verschieden, so Ursula von der Leyen, aber wir sind eins im Kampf für Demokratie.
1: Bettina Klein über das Vorhaben zwischen EU und USA in der Corona- und Klimapolitik besser zusammenzuarbeiten. Hier lag allerdings zuletzt auch wenig Zündstoff. Sehr viel härter hatte dagegen Bidens Vorgänger Donald Trump zahlreiche Handels- und Industriekonflikte mit der EU geführt. Davon wurde in Brüssel auch einiges geglättet. Peter Kapern. Als Joe Biden schon längst
6: wieder in der Air Force One auf dem Flug nach Genf saß, wurde in Brüssel immer noch an der gemeinsamen Abschlussdeklaration des EU-USA-Gipfels gefeilt. Umstritten zwischen beiden Seiten waren Details, die sich um die Beilegung von Handelsstreitigkeiten drehten. Und das, obwohl Ursula von der Leyen schon Stunden zuvor verkündet hatte, man habe geliefert.
5: Today we can say we have
6: geliefert haben beide Seiten bestenfalls in Teilen, was deutlich macht, wie mühselig es werden wird, nach den Verheerungen der Trump-Ära im Bereich der Handelspolitik wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Immerhin, im Streit um die Subventionierung der Flugzeugindustrie wurde ein fünfjähriger Waffenstillstand ausgerufen. So lange wird die Erhebung von Strafzöllen die beide Seiten nach Urteilen der Welthandelsorganisation WTO erheben dürfen, ausgesetzt. Insgesamt geht es da um 11 Milliarden Dollar jährlich. Die fünf Jahre sollen genutzt werden, eine Vereinbarung darüber zu treffen, welche Subventionen für die eigene Flugzeugindustrie die jeweils andere Seite akzeptieren will. Das festzulegen ist nicht leicht, weil sowohl die Europäer als auch die USA unendlich viel Fantasie darauf verwendet haben, Boeing und Airbus ebenso illegal wie intransparent Beihilfen zukommen zu lassen. Jetzt aber ist die Hoffnung groß, dass es gelingt, diesen ältesten Handelsstreit der Moderne, der seit 17 Jahren auf der Partnerschaft lastet, endgültig beerdigen zu können. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai.
7: For 20 years, we have been at each
6: Fast 20 Jahre lang sind wir uns gegenseitig an die Kehle gegangen. Und während wir mit uns selbst beschäftigt waren, haben andere die Gelegenheit genutzt, ihre eigene Flugzeugindustrie aufzubauen. Uh, da klingt schon durch, welche Stoßrichtung die Vereinbarung für die USA hat. Sie sei ein Vorbild für den künftigen gemeinsamen Umgang mit China, ließ Joe Biden wissen. Und Catherine Tai sekundierte. Diese Vereinbarung beinhaltet die Verpflichtung, gemeinsam gegen China vorzugehen. Das versucht, eine Flugzeugindustrie auf nicht marktwirtschaftliche Weise aufzubauen. Klare Botschaft, wenn es gemeinsam gegen China geht, ist Washington bereit, transatlantische Konflikte beizulegen. Das galt allerdings noch nicht für den zweiten großen Handelskonflikt zwischen der EU und den USA, die von Ex-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Immerhin, bis zum 1. Dezember soll eine Lösung gefunden werden. Hintergrund dieser Frist? Ohne Konfliktlösung würde die EU an diesem Tag ihre Gegenzölle, die zum Beispiel auf Jeans und Motorräder aus den USA erhoben werden, von 25 auf 50 Prozent verdoppeln. Auch in diesem Streit könnte die Vereinbarung eines gemeinsamen Vorgehens gegen China hilfreich sein. Jedenfalls haben beide Seiten betont, das Problem der globalen Überproduktion und der Dumpingpreise gemeinsam angehen zu wollen. Neue Gemeinsamkeit schafft auch einen Handels- und Technologierat, der mit hochrangigen Politikern beider Seiten besetzt wird. Seine Aufgabe? Lieferketten krisenfester zu gestalten, damit es künftig weniger Lieferengpässe wie derzeit bei Halbleitern gibt. Außerdem sollen gemeinsam Regulierungen und Standards für neue Technologien wie KI und Quantencomputer definiert werden, die dann globale Wirkung entfalten sollen.
1: Peter Kapern und zum EU-USA-Gipfel auch ein Kommentar, heute ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ins Inland. In Berlin informierten Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Haldenwang heute, wie viele und welche Gruppen im vergangenen Jahr das Ziel verfolgten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung planvoll anzugreifen. Verfassungsschutzbericht heißt dieses jährliche Werk und es zeigt, dass die Zahl rechtsextremistisch eingestellter Menschen offenbar steigt. Auch Linksextremismus nimmt zu und auch extremistischer Islamismus bleibt eine Bedrohung. Gudula Goethe mit dem Überblick.
7: Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwalter, Linksextremisten. Im Corona-Jahr 2020 haben die drei Phänomenbereiche Zulauf bekommen. Extremisten gehen nicht in den Lockdown, fasste das der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, zusammen.
2: Nach einer nur kurzen Phase der Verunsicherung zu Beginn des Jahres 2020 verlegten die Extremisten aller Phänomenbereiche ihre Aktivitäten sehr stark in die virtuelle Welt. Dort nutzen sie die gesamte Bandbreite der digitalen Kommunikation, um sich zu vernetzen, sich gegenseitig aufzustacheln und Pläne zu schmieden gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung.
7: Besonders besorgt zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer erneut von zunehmenden rechtsextremistischen Umtrieben im vergangenen Jahr mit einem Personenpotenzial von über 33.000. Corona habe solche Umtriebe nicht gedämpft, sondern geprägt.
2: Zahlreiche rechtsextremistische Großveranstaltungen wurden zwar abgesagt oder verschoben. Dafür haben sich die Rechtsextremisten bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden.
7: Zum ersten Mal weist der Verfassungsschutzbericht ein eigenes Unterkapitel zur neuen Rechten auf. Deren Agieren müsse breiter bekannt werden, befand der Bundesinnenminister, denn so Verfassungsschutzchef Haldenwang.
2: Die neue Rechte gibt eben den rechtsextremistischen Gewalttätern ihre ideologische Rechtfertigung für das, was sie tun. Die predigen denen von morgens bis abends, dass hier eine große Umvolkung in Deutschland stattfindet und dass man dagegen einen Widerstand leisten muss.
7: Wie in anderen Phänomenbereichen auch, stieg die Zahl der rechtsmotivierten Gewalttaten. Vor dem Hintergrund zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, enttäuscht, dass Maßnahmen wie das wehrhafte Demokratiegesetz in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt werden.
2: Es ist völlig inakzeptabel, dass sich die Union hier angesichts der im Verfassungsschutzbericht ausgewiesenen Entwicklung derart verweigert. Und dass auch Armin Laschet als Vorsitzender der immer von der Brandmauer gegen rechts spricht, hier kein Machtwort spricht, das ist ein Armutszeugnis.
7: Dagegen beklagte sein Kollege von der CDU CSU Fraktion Thorsten Frey, dass die SPD die Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz verhindert habe. Für die FDP forderte ihr innenpolitischer Sprecher Benjamin Strasser.
8: Zentral muss sein die Verbesserung der Analysefähigkeit von Sicherheitsbehörden, weil wir es gerade im Bereich des Rechtsextremismus mit einer total vielfältigen Szene zu tun haben, die sich unter anderem neuartigen Maßnahmen bedient, die sich im Internet radikalisiert.
7: Mit einem Plus von 5% wuchs auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter besonders. Rund 20.000 Personen rechnen die Verfassungsschützer diesem sehr heterogenen Feld zu. 1.000 davon führen sie gleichzeitig als Rechtsextremisten, 2.000 als gewaltbereit. Auch die Zahl der Linksextremisten ist gestiegen. Schon vor kurzem bei der Vorstellung des Berichts zur politisch motivierten Kriminalität wurde hier ein Zuwachs der Gewalttaten um mehr als 34% Prozent benannt. Horst Seehofer sprach heute von einer Enthemmung. Alle 72 Stunden findet ein Brandanschlag statt, ergänzte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang.
2: In mehreren Bundesländern haben sich innerhalb der gewaltorientierten Szene klandestin operierende Kleingruppen herausgebildet. Sie schotten sich vom Rest der Szene ab und begehen eigene Tatserien gegen den politischen Gegner oder auch gegen die Polizei.
7: Gefahren vor allem durch Kleingruppen sieht Haldenwang auch im Bereich des Islamismus und durch die Wahl weicher Ziele wie Angriffe auf Passanten. Die Zahl der Salafisten als bestimmende Strömung stagnierte dabei erstmals im vergangenen Jahr.
1: Gudula Geuter über den Verfassungsschutzbericht 2020 und ihren Kommentar dazu können Sie ebenfalls hören. Hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, kurz KSK, machte in den letzten Jahren immer wieder unrühmliche Schlagzeilen. Rechtsradikale Umtriebe, verschwundene Ausrüstung, schließlich eine umstrittene, vom bisherigen KSK-Chef Kreitmeier ermöglichte Amnestie. Für zuvor abgezweigte und dann zurückgegebene Bundeswehrmunition gab es keine Strafen. Nun soll alles anders werden. Das KSK bleibt erhalten, aber dafür übernimmt der bisherige Kommandeur des Afghanistan-Einsatzkontingents Ansgar Mayer die Führung in dieser souveränen Truppe, Kai Küstner.
0: Die skandalgeschüttelte bundeswehr elite darf bleiben. Der bisherige Mann an ihrer Spitze aber geht. Kommandeur Markus Kreitmeier galt und gilt im Ministerium eigentlich als Hoffnungsträger, der den nach Rechtsextremismusvorfällen eingeleiteten Umbauprozess des KSK vorantreiben soll. Allerdings läuft bei der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Der Brigadegeneral hatte eine Sammelaktion für verschwundene oder abgezweigte Munition bei den Spezialkräften veranlasst und den Soldaten für die Abgabe Straffreiheit versprochen. Eine Ablösung nach mehr als drei Jahren ist für einen Kommandeur bei der Spezialeinheit nicht ungewöhnlich. Kaltmeiers Amtszeit lief ohnehin im Sommer aus.
9: Er wird auf seiner Ebene in eine Weiterverwendung gegeben. Der eiserne Besen, den die Ministerin angekündigt hat, muss man ja sagen, montiert nun eher zu einer Art Hanfeger.
0: Mit diesen Worten kritisiert die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Siebtje Möller das Ausbleiben personeller Konsequenzen für das KSK. Eine Verlängerung Kreitmeiers, die theoretisch möglich gewesen wäre, wollte man im Verteidigungsministerium aber offenbar auch nicht. Bemerkenswert ist, dass Kreitmeier Abteilungsleiter Ausbildung im Streitkräfteamt werden soll, was von Experten als Beförderung ins Abklingbecken gewertet wird. Kreitmeier tritt dort die Nachfolge von Georg Klein an, der 2009 als oberst den Bombenabwurf auf zwei von Taliban entführte Tanklaster im nordafghanischen Kundus anordnete, bei dem auch zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Kreitmeiers Aufgabe beim KSK übernimmt Brigadegeneral Ansgar Meyer, der derzeit noch das Bundeswehrkontingent in Nordafghanistan befehligt. Über all das informierte Ministerin kram karrenbauer in einer Videoschalte, die Obleute des Verteidigungsausschusses, wie Teilnehmer dem AD-Hauptstadtstudio, bestätigen. Eine Auflösung müssen die unter anderem zur Geiselbefreiung oder Terrorbekämpfung aufgestellten Spezialkräfte nach jetzigem Stand nicht fürchten.
10: Klar ist, dass wir die einzigartigen militärischen Fähigkeiten brauchen, die im KSK vorhanden sind
0: stellte Verteidigungsministerin kram karrenbauer in einer schriftlichen Pressemitteilung heute klar.
10: Geht der Verband den eingeschlagenen Weg konsequent weiter, wird er auch künftig ein strategisches Instrument der Sicherheitsvorsorge im nationalen Rahmen und im Verbund mit unseren Partnern sein.
0: Die CDU-Politikerin hatte dem KSK einen einschneidenden Reformprozess verordnet. Sie werde mit eisernem Besen kehren, so hatte sie sich ausgedrückt. Dieser Reinigungsprozess ist nach Einschätzung des Ministeriums zu 90% Prozent umgesetzt, wie aus dem Ver- vergangene Woche veröffentlichten Abschlussbericht hervorgeht. Auch sind weitere tiefgreifende Umbauten nun nicht mehr vorgesehen. Sieht man einmal davon ab, dass am Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam nach Informationen des AD-Hauptstadtstudios ein neuer Posten geschaffen wird, der sich Direktor Spezialkräfte nennt. Trotz der personellen Wechsel warnt der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag Tobias Lindner davor, einen Schlussstrich unter die Vorgänge im KSK zu ziehen. Dafür seien noch zu viele Fragen ungeklärt.
3: Zu viele Fragen nach rechtsextremen Netzwerken, aber auch nach dieser ominösen Munitionsamnestie oder nach fragwürdigen Verträgen. Ich glaube, da muss Frau kramp karenbauer noch nacharbeiten.
0: Auch andere Oppositionspolitiker hatten davor gewarnt, den Aktendeckel über dem KSK zuzuklappen.
1: Kai Küstner über den Führungswechsel beim KSK, der im September umgesetzt werden soll. Wir wechseln nach Budapest. Dort haben Demonstrationen von verschiedenen Menschenrechtsgruppen nichts genützt. Das ungarische Parlament hat mit den Stimmen der regierenden rechtsnationalen Fidesz-Partei und der rechtsgerichteten Jobbik-Partei am Nachmittag ein umstrittenes Gesetz gebilligt. Es schränkt die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität ein. Linke und liberale Politiker waren der Abstimmung aus. Protest ferngeblieben. Die Eckdaten des neuen Gesetzes stellt Stefan Oschwart vor.
3: Schon im vergangenen Herbst hatte der Premier die Marschrichtung vorgegeben. Ungarn ist sehr tolerant und geduldig gegenüber Homosexuellen, so Viktor Orban im Radio. Aber es gibt eine rote Linie, die darf man nicht überschreiten. Lasst die Kinder in Ruhe. Die Regierung verbot homosexuellen Kinder zu adoptieren. In der Verfassung steht die Idealfamilie, der Vater ist ein Mann, die Mutter eine Frau. Transsexuelle sind in Ungarn auf immer im Geschlecht ihrer Geburt gefangen, dürfen es in Ausweisen nicht ändern, selbst nach Geschlechtsumwandlung. Verstoßen Adam und ich automatisch gegen das Gesetz, wenn uns unser Sohn sieht? fragt Paul Morzi, der mit seinem Partner einen Sohn aufzieht. Verstößt er gegen das Gesetz, wenn er im Kindergarten erzählt, dass er zwei Väter hat. Das neue Gesetzespaket bedeutet Aufklärungskampagnen in der Schule, aber auch Werbung im Vorabendprogramm im Fernsehen, wie die von Coca-Cola, die im letzten Jahr ein gleichgeschlechtliches Paar zeigte, sind künftig untersagt. Ich verstehe nicht, warum Minderjährige nichts von der Vielfalt der Menschen erfahren sollen, sagt diese Demo-Teilnehmerin. Warum muss man so unterscheiden? Es ist sowieso schon schwer, ausgegrenzt zu werden. Ich befürchte schlimme Konsequenzen. Im neuen Gesetzespaket wird Homosexualität nämlich mit Pädophilie gleichgesetzt. In Datenbanken der Regierung sollen künftig Wohnadressen abgefragt werden können. Eine perfide Strategie, um die Oppositionsparteien, die von links bis ganz rechts, gemeinsam gegen Viktor Orban bei der Wahl antreten, zu spalten, sagt dieser Demo-Teilnehmer. Damit bekommt die Regierung eine mächtige Waffe in die Hand. Sie werden die Opposition als Pädophilie pädophilen Streichler darstellen. Es ist völliger Unsinn, diese beiden Themen zu vermischen, aber ein kluger Schachzug der Regierungspartei. Ich habe Angst, dass es im nächsten Jahr nur darum geht. Es brauchte wieder ein Feindbild und das ist die LGBTQ-Gemeinschaft.
1: Stefan Oschwart berichtete. Erst seit dem vergangenen Wochenende ist die neue israelische Regierung mit knapper Mehrheit ins Amt gekommen. Und schon erlebt das fragile Bündnis, das vom ultrarechten Ministerpräsidenten Bennett bis hin zu linken und arabischen Parteien reicht, eine schwere Belastungsprobe. In Jerusalem entlud sich nämlich am Rande eines sogenannten Flaggenmarschs nationalistischer jüdischer Gruppen Gewalt zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischer Polizei. Benjamin Hammer.
11: Schon vor Beginn des Flaggenmarsches kam es zu enormen Spannungen am Rande der Altstadt von Jerusalem. Israelische Grenzpolizisten sperrten die Gegend um das Damaskustor für Palästinenser weitgehend ab. Hier wollen die jüdischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Flaggenmarsches eine Art Tanz veranstalten. Sie werden das Tor jedoch nicht durchschreiten. Die Polizei hatte die Route im Vorfeld entsprechend geändert. Am Flaggenmarsch nehmen jüdische Nationalisten und teilweise auch Extremisten teil. Sie wollen Israels Anspruch auf ganz Jerusalem unterstreichen. Völkerrechtlich ist der Ostteil der Stadt jedoch durch Israel besetzt. Die Hamas im Gazastreifen hat bereits mit einer Reaktion auf den Marsch gedroht. Schon am Nachmittag flogen Ballons mit Brandsätzen vom Gazastreifen nach Israel und lösten dort Brände aus. Die israelische Armee hält einen Raketenbeschuss aus Gaza für unwahrscheinlich, verstärkte jedoch das Raketenabwehrsystem. Der Verkehr des Flughafens Ben-Gurion bei Tel Aviv wurde in Richtung Norden umgeleitet. Im Mai hatte die Hamas nach schweren Zusammenstößen in Jerusalem Raketen abgefeuert und es folgte eine elftägige kriegerische Auseinandersetzung. Die aktuellen Spannungen sind die erste ernste Herausforderung für die neue israelische Regierung unter Premierminister Naftali Bennett.
1: Benjamin Hammer. 2018 war es, da wurden in der Slowakei der Investigativjournalist Jan Kutiak und seine Verlobte Martina Kuznirova erschossen. Kuciak hatte über Korruption in höchsten politischen Kreisen recherchiert. Als Drahtzieher des Doppelmordes geriet der Millionär Kotschner in Verdacht. Er wurde in einem ersten Verfahren allerdings freigesprochen. Nun hat das oberste Gericht in der Slowakei im Berufungsverfahren diesen Freispruch verworfen. Kilian
8: Kirchgessner. Die obersten Richter ließen keinen Stein auf dem anderen. Das Urteil der niedrigeren Instanz zerpflückten sie in ihrer Begründung bis in die Details. Beweise seien dort außer Acht gelassen, manche Ermittlungsergebnisse aus dem Zusammenhang gerissen worden. Den im September verkündeten Freispruch für den mutmaßlichen Auftraggeber des Journalistenmords erklärten die obersten Richter damit für ungültig. Ihr Urteil war mit Spannung erwartet worden. Der Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova vor dreieinhalb Jahren hat in der Slowakei ein gesellschaftliches und politisches Beben ausgelöst. Der Investigativjournalist Jan Kuciak recherchierte zu Verbindungen zwischen mutmaßlich kriminellen Geschäftsleuten in die höchsten politischen Kreise. Der Mörder selbst und seine Handlanger wurden bereits zu langen Haftstrafen verurteilt. Dass allerdings ausgerechnet der mutmaßliche Auftraggeber, ein einflussreicher Geschäftsmann, nach einem völlig überraschenden Urteil freigesprochen wurde, sorgte in der Slowakei für Empörung. Das heutige Urteil läutet eine neue Runde im Prozess ein. Jetzt muss der Fall wieder vor der niedrigeren Instanz verhandelt und dort komplett neu aufgerollt werden. Das abschließende Urteil dürfte erst in vielen Monaten fallen. Kilian Kirchgessner. Halles Oberbürgermeister Bernd
1: Wiegand ist vorläufig seines Amts einschließlich aller Nebenämter enthoben worden. Das hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt entschieden. Der 64-Jährige hatte sich im Januar vorzeitig gegen Covid-19 impfen lassen. Cornelia Müller.
5: Für Wiegand, der seit 2012 die Geschicke der Saalestadt leitet, wird eine Rückkehr ins Rathaus immer unwahrscheinlicher. In einem Disziplinarverfahren hat jetzt auch das Landesverwaltungsamt gegen den 64-Jährigen ein vorläufiges Hausverbot für alle Dienstgebäude der Stadt verhängt und seine Monatsbezüge halbiert. Begründet werden die Maßnahmen mit dem Agieren Wiegands in der sogenannten Impfaffäre. Er hatte eingeräumt, entgegen der Priorisierung im Januar eine Corona-Impfung kommen zu haben, ebenso mehrere Stadträte und Mitglieder des Katastrophenstabs. Laut Landesverwaltungsamt werden wie ganz schwere Dienstvergehen vorgeworfen, so soll er zum Beispiel angewiesen haben, nachträglich amtliche Unterlagen zu ändern. Die Vorwürfe gegen Wiegand beschäftigen Gerichte und Landesbehörden seit Monaten. Unabhängig vom Disziplinarverfahren des Landesverwaltungsamtes hatte der Hallische Stadtrat Wiegand bereits Mitte April bis auf Weiteres verboten, die Amtsgeschäfte zu führen. Dagegen zog er vor das Verwaltungsgericht Halle. Einen Eilantrag gegen diese Suspendierung lehnte das Gericht ab. Cornelia Müller berichtete. Deutschlandfunk. UEFA Fußball. Europameisterschaft.
1: Die aktuellen Informationen hat Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion zur Fußball-EM.
12: Genau, heute Abend beginnt die EM auch für das deutsche Team gegen Weltmeister Frankreich. Über dieses Spiel sprechen wir gleich. Jetzt blicken wir aber erstmal zum Spiel der Gruppengegner Ungarn gegen Portugal. Es ist das erste ausverkaufte Spiel seit vielen Monaten. Es findet in Budapest statt. Im Stadion gibt es keine Maskenpflicht. Es wird nur empfohlen, die Maske zu tragen. Allerdings sollen nur Personen im Stadion sein, die mindestens einmal gegen Corona geimpft worden sind. Und die Corona-Inzidenz in Budapest ist auch relativ gering. Der Wert liegt da bei 10. Und so gucken 61.000 Menschen dieses Spiel. Es steht 0 zu 0. Portugal ist besser, aber es fehlen noch die Tore. Wir blenden uns ein in die Live-Reportage.
9: Immer wenn es hier laut wird, dann sind die Ungarn am Ball. Und dann gibt es Ärger. Jetzt gibt es noch ein five konzert dazu. Und dann können Sie sich vorstellen, da gab es einen Foul an einem ungarischen Nationalspieler. Und das ist der Kapitän, das ist Adam Soloy. Der Stürmer in Diensten des FSV Mainz in Bundesliga-Zeiten und heute im roten Nationaltrikot der ungarischen Nationalmannschaft. 0 zu 0 weiterhin der Spielstand. Und da hat er sich versucht durchzusetzen an der, rechten, an der linken Außenbahn gegen drei Portugiesen. Und am Ende ist er hängen geblieben an einem der drei und zu Boden gegangen. Jetzt ist er wieder aufgestanden, aber er hat natürlich den Freistoß auch herausgeholt für die ungarische Nationalmannschaft. Und dann kommt der. Andere mit dem sehr ähnlichen Namen Roland Scholloy, der sein Geld in Freiburg verdient und legt sich den Ball halblinker Position hin und wird ihn reintreten. Die Ungarn sind an der Elfmeter, an der Strafraumlinie aufgereiht. Scholloy, der Freiburger, gibt noch einmal Anweisungen, auch an Scholloy, den Mainzer. Es gibt noch einen Scholloy im Team der Ungarn. Wer geht hoch? Scholloy geht hoch. Kopfball gehalten von Rui Patricio. Das war ein klasse Zusammenspiel. Da ist also die Flanke, der Freistoß reingekommen. Der sowieso schon 1,93 Meter große Mainzer Soloy kommt mit dem Kopf dran. Aber eben Rui Patricio im Kasten der Portugiesen. Mit den Händen hält ihn fest, bleibt beim
12: 0-0. Und das berichtete Julia Metzner live vom Spiel Ungarn gegen Portugal. Und wie ich gerade eben schon angesprochen habe, heute dann... Deutschland gegen Frankreich in München und über das Spiel spreche ich jetzt mit ad reporterin Tabea Kunze. Frau Kunze, wie geht denn die deutsche Mannschaft in dieses Jahr außerordentlich wichtige Spiel hinein?
10: Ja, mit Respekt, aber auch mit äh, Lockerheit, denn die Spieler sind heute tatsächlich nochmal durch München spaziert, durch den Englischen Garten. Hat uns alle überrascht, denn äh, wir haben damit gerechnet, dass sie sich heute eingraben werden, in ihrem Hotel voll fokussiert, abschotten werden. Ja, und auf einmal sind sie dann am Nachmittag aufgetaucht im Englischen Garten. Die Spaziergänger da waren ganz überrascht, dass da auf einmal Manuel Neuer und äh, Thomas Müller durch die Sonne spaziert sind. Also das ist für mich bezeichnend dafür, dass die äh, Deutschen Spieler versuchen, sich eine Lockerheit zu bewahren, auch wenn es heute eben die ja, schwierigste Aufgabe ist, die man erwischen kann gegen Frankreich.
12: In der Tat, die Franzosen sind individuell sehr stark besetzt, unter anderem mit Stürmer Kylian Mbappé. Den hat Präsident Macron mit den ganz großen Fußballern Frankreichs auch schon verglichen. Uh, moi, qui wenn man
11: ihn auf einem Spielfeld sieht, versteht man, dass er Dinge sieht, die andere nicht sehen. Das ist unglaublich. Er hat eine unglaubliche Intuition und Spielpräsenz, die man bei einem Platini oder einem Sedan hatte. Er ist ein enormer Spieler. Mhm.
12: Frau Kunze, was muss die deutsche Mannschaft tun, um ihn und die anderen Angreifer, Benzema, unter anderem zu stoppen?
10: Ja, sie müssen leiden. Das hat Bundestrainer Joachim Löw so ähm, formuliert. Und ich wandel das mal um. Taktisch bedeutet das, sie dürfen äh, Mbappé nicht ins Sprinten kommen lassen. Denn dann kann man ihn nicht mehr stoppen. Das hat Toni Kroos selber gesagt. Wenn der den freien Raum hat und aufs Tor zuläuft, dann kann man ihn nicht mehr aufhalten. Das müssen sie versuchen, vor allen Dingen ihn zu doppeln. Also dass sozusagen immer ein deutscher Spieler zur Hilfe eilt, dass Mbappé dann immer zwei DFB-Spieler gegen sich hat. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, um ihn aus dem Spiel zu nehmen.
12: Einschätzungen von AD-Reporterin Tabia Kunze. Vielen Dank an Sie. Anpfiff dann heute um 21 Uhr. Die Österreicher, die haben ihr erstes EM-Spiel gewonnen. 3 zu 1 gegen Nordmazedonien. Torschütze dabei unter anderem Marco Arnautovic. Der hat sein Tor aber so derb gefeiert, dass die UEFA jetzt gegen ihn ermittelt. Jakob Rüger.
2: Im schlimmsten Fall droht dem österreichischen Stürmer der Ausschluss von der Europameisterschaft. Die Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem EM-Neuling Nordmazedonien eine offizielle Beschwerde bei der Europäischen Fußballunion eingereicht hatte. Arnautovic war bei Österreichs 3:1 zu 1 gegen Nordmazedonien am Sonntag verbal mit Gegenspieler S. Jan Aljoski aneinander geraten, Arnautovic soll dabei den Nordmazedonier mit albanischen Wurzeln beim Torjubel beleidigt und laut Medienberichten ein rassistisches Wort verwendet haben. Der Stürmer entschuldigte sich im Anschluss an seine Entgleisung sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei
12: seinem Gegenspieler Aljoski. Und mehr zu EM dann um 22.50 Uhr in Sportaktuell, dann natürlich auch mit der Analyse zu Deutschland gegen Frankreich.
1: Vielen Dank an Maximilian Rieger mit der Fußball-EM. Und das waren die Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.